0: Hola y bienvenidos al Sentido de la Vida, de podcast, el programa en el que hablamos acerca de la vida y de todo lo demás con la intención de prosperar. Hoy es miércoles, día 21 de junio del año 2023, y este es el episodio número 490. Todos nos hemos preguntado alguna vez. Si todos nos lo hemos preguntado alguna vez, ¿se dicen 90 o 90. He escuchado a algunas personas que dicen 90, pero no, es 90. Así que, bueno, pues ya hemos solucionado esta duda. El sentido de la vida. Ahí puedes contactarme si lo necesitas. Por favor. Contacta conmigo en elsentiodelavida.net barra contacto para que te ayude con cualquiera de tus cosas. Y es que pronto llegaremos al episodio 500 y a falta de que se me ocurra algo mejor, pues voy a sortear de nuevo una hora de consultoría conmigo. Lo podemos llamar consultoría vital, coaching podemos poner esos dos términos a competir entre sí. En fin, podemos hacer lo que nos plazca. ¿Acaso no es eso agradable? Pues la verdad es que sí. Bienvenidos, un nuevo día Hoy es 21 de junio Y comienza el verano Y aquí se está notando la oficina del infierno Tengo 27 grados ya De buena mañana, 27 grados y medio Está saliendo el sol por allí Y está cascando sobre esta pared Y bueno, pues como esto es todo... es un desván y es todo, está todo expuesto al sol. Y guau, wow, cómo pega 27 grados y medio a las 8.48 de la mañana. Pero bueno... Y encima con la ventana cerrada, porque, bueno, os quiero dar la, la mejor calidad de sonido posible. En fin, espero que estéis muy bien. Muchas gracias por estar acompañándome en este proceso, en este camino de prosperidad. Y vamos hoy con algunos temas interesantes. Lo primero es mencionar que hoy es el solsticio de verano. Y para eso vamos a regresar atrás en el tiempo, a los tiempos en los que estábamos en el colegio y nos explicaban estas cosas, aunque yo. Pienso que lo he aprendido más tarde. Y en Spotify, por ejemplo, hay una hay como un programa al que nos podemos incluso suscribir que se llama Ruta Diaria. Y entonces por las mañanas pone noticias que, que yo me levanto a las 6 y a las... Bueno, sí, no te flipes Javier, a las 6 y 20 me he levantado hoy. Y... Y a esas horas pues todavía no están las noticias disponibles. Pero lo que hacen es... Hacen como un pequeño corte donde cuentan un poco las noticias del día de una manera pues rápida y amena. Y luego meten unas cuantas canciones de lista de reproducción así que tengamos últimamente. Y luego ponen otro corte que se llama A que esta no te la sabes o algo así. Y dice que bueno pues cada día comparte una curiosidad con, con la audiencia para que luego podamos compartirlo a la hora de comer y parecer gente súper inteligente. Y bueno, como parecer gente súper inteligente es uno de mis pasatiempos favoritos, pues te quiero contar la historia de hoy. Y la historia de hoy es acerca del equinoccio y el solsticio. Y, y bueno, solsticio es, como dice la palabra, solsticio, bueno, lo han explicado, se debe de tener que ver con el sol y con el solsticio que es, es como algo así, como pues no tengo ni idea, la verdad. Pero el caso es que hay dos solsticios a lo largo del año, uno es el de verano y otro es el de invierno, uno es el de hoy y otro es el de el 21 de diciembre, debe de ser, así a ojo de buen cubero. Y el de hoy es el día más largo del año. No es el día más largo del año, eso lo decimos mal, porque este día es igual de largo que todos, pero es el día con más luz del año, con más horas de luz del año. Y bueno, pues es interesante hacer esta distinción, ya que estamos aprendiendo a describir la realidad de la manera más precisa posible. Y... En el caso del día de hoy, es el día con más horas de luz del día y el solsticio de invierno es el día con menos horas de luz del de año. Sabéis que en invierno pues está muy oscuro. <ríe> es una de sus características. Y luego está el equinoccio, el concepto del equinoccio, que es que... Bueno, lo dice la palabra equi, igual, y noctio, que debe de ser como noche y es cuando la noche es igual que el día de, de duración de horas de luz y eso tiene lugar también dos veces al año y adivina cuando sí cuando empieza la primavera y cuando empieza el otoño y es muy interesante y hay otra cosa muy interesante que es de esas cosas que si te lo dicen no te lo crees y que cuando lo aprendes es como no he sabido esto antes como, como nadie me había dicho esto antes y de hecho yo es una discusión que tuve con Daniela y Daniela no lo sabía y resulta que cuando el sol ah, la tierra está girando alrededor del sol y cuándo dirías tú que el sol y la tierra que, que la tierra está más cerca del sol pues dirías tú pues en verano la tierra está más cerca del sol que hace más calor, ¿no? Es, es intuitivo. <risa> pues atención, sorpresa. Sorpresa porque en verano es cuando más lejos estamos del sol. Lo puedes comprobar, ¿Lo puedes comprobar, puedes hacer tus investigaciones. Si no te crees que hemos estado en la luna, pues lo puedes comprobar. Si no te crees que la Tierra es redonda, lo puedes comprobar. Investiga, investiga. Y resulta que en verano hace tanto calor. Porque los rayos del Sol caen más perpendiculares sobre la superficie de la Tierra en la parte de la Tierra en la que estamos. Porque esto solo es válido para el hemisferio norte. En el hemisferio norte pasa una cosa y en el hemisferio sur pasa otra cosa. Y lo que pasa en el hemisferio norte se queda en el hemisferio norte. Ay, ¿Sabes que hay algo que me ha pasado últimamente? Y es que hago bromas y me río, pero la otra persona también se ríe. Y eso es un cambio muy estimulante que he notado desde hace cosa de un mes. Porque yo a lo largo de mi vida pues, estoy acostumbrado a hacer bromas en las que yo soy el que se ríe, pero la otra persona no le hace ni puta gracia. De hecho, se suele sentir ofendida. Y bueno, pues pasaron muchos años, tantos como 40 tal vez, antes de que yo me empezara a dar cuenta de eso. Y, de hecho, en mi último trabajo pues tenía un jefe que podríamos definir como muy gilipollas, muy cretino, según San Javier. Y, bueno, pues te puedes imaginar por qué muy gilipollas, muy cretino, porque hacía algo muy similar a lo que hacía yo. Esto es, hacía bromas en las que solo él se reía y yo me quedaba como pensando, ¿eres gilipollas o eres gilipollas? Y últimamente me está sorprendiendo que hago bromas y la otra persona también se ríe y yo me río también y es como que nos reímos juntos y es un subidón de la hostia <ríe> es un subidón de la hostia y es algo que me está ocurriendo desde hace poco es algo que todavía estoy simplemente explorando pero jugando con mi hijo momentos en los que yo he hecho algo y él se ha reído y yo me he reído también porque a mí me ha hecho gracia pero a él también y es como guau wow, nos estamos riendo de lo mismo guau wow, es una una sensación de conexión emocional enorme además muy placentera, muy positiva en el sentido de muy placentera, muy agradable y también me ha sucedido con mi mujer y con mi mujer pues también me he dado cuenta de que muchas veces yo hago bromas que le resultan ofensivas, que le resultan hirientes entonces como, ¿para qué hago esto? y me, hago, me doy cuenta de que me resulta divertido hacer que otros se sientan mal. Resumiéndolo y poniéndolo de una manera sucinta y esencial, una gran parte de mi humor resulta ofensivo. Y bueno, pues está muy bien que me esté dando cuenta de eso. Y les ocurre a muchos de mis amigos, y también podría extender eso a gran parte de la sociedad española, de nos resulta divertido... Hacer daño a los demás y nos resulta divertido cuando los demás se duelen, cuando los demás se molestan, cuando los demás se ofenden, nos resulta divertido. ¡Guau! wow wow ¡Guau! ¡Wow! 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 Estoy pensando en particular en un vídeo que me enviaron <ríe> mis amigos de Ringsburg uno de ellos en particular, de una mujer que saltaba en un banco y entonces o sea, iba corriendo hacia un banco. Y entonces la idea, entiendo yo, que era pues poner el pie, o sea, saltar y poner un pie encima del suelo del banco y, y luego saltar el banco. Y debía de estar resbaladizo o lo que fuera, pero cuando salta y pone el pie en el suelo del banco se le escurre el pie y se le cae entre el suelo del banco
1: y el respaldo
0: del banco. Pero como lleva el impulso, se va hacia adelante y entonces, claro, hace palanca ahí sobre la pierna prisionera y, bueno, pues se le rompe la tibia del peroné, se le rompe la rodilla, se le rompe el fémur. Yo no sé qué coño se le rompe, pero me dieron putos escalofríos de verlo. Y para mis amigos, pues era divertido. Y yo, pero, ¿qué coño estamos haciendo? Veo a alguien hacerse daño de esa manera, seriamente, y me río. ¿Qué coño me pasa? ¿Cómo de enfermo estoy? Me quedé flipado y es algo que puff, ocurrió hace un año o dos y todavía estoy sobrecogido con esa mierda. Y algo que me está ocurriendo también, que me estoy dando cuenta en estos últimos episodios del sentido de la vida de podcast es lo que he dado en llamar comunicación emocional en contraste con la comunicación argumental, podríamos decir. Y es que en el pasado yo me comunicaba como con argumentos. Empezaba a hablar y tenía como un racionamiento y luego seguía otro razonamiento y luego seguía otro razonamiento y había como un hilo argumental a base de razonamientos lógicos engarzados los unos con los otros era como pum 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 y era como ir a través de una línea recta e ir generando una serie de emociones al seguir esa línea recta y en las últimas semanas a medida que realmente siento que se me están descongelando los músculos de una manera importante y se están liberando un montón de emociones en mí estoy teniendo acceso a todo, a todo un mundo, un universo de, de emociones, me estoy dando cuenta de que estoy haciendo algo que llamo, ya digo, comunicación emocional. y Es que es diferente a lo que hacía antes en el sentido de que ahora estoy en una emoción y voy manteniendo esa emoción y voy saltando de hilo argumental en hilo argumental. Porque lo importante es que yo me mantenga en esa emoción. Y es algo que vi en un vídeo de Richard Bandler. Richard Bandler es uno de los creadores de la PNL y hubo una, un tiempo donde veía muchos bueno mucho material de programación neurolingüística y en particular pues había un vídeo que era muy muy interesante que era como una especie de show terapéutico donde salía el tío en un plató y había un público y entonces pues Bajaba la gente y los hipnotizaba, pero los hipnotizaba con, con fines terapéuticos y lo hacía divertido, y era muy, muy interesante. Y me llamaba la atención de que antes de sacar a alguien del público, pues hacía, empezaba a contar cosas. Y me llamaba mucho la atención, ya digo, eso de que se interrumpía, como que se interrumpía a sí mismo. Estaba hablando de una cosa y luego saltaba a otra cosa que estaba relacionada, pero que era diferente. E incluso, Empezaba a desarrollar eso y a, a mitad de desarrollar eso saltaba otra cosa diferente. Y me llamaba mucho la atención y me he dado cuenta de que es eso lo que estoy haciendo desde hace unos pocos episodios del podcast. Y me está fascinando. Me está fascinando porque. Ya digo, es como una nueva forma de comunicar para mí. E incluso antes de. antes de esa. Ya digo, ahora estamos en esta fase de comunicación emocional y antes de eso estaba en esa fase de comunicación que yo llamo racional o argumental y antes de eso todavía tenía como otra forma de comunicación todavía más lógica que podríamos llamar comunicación temporal en la que Recuerdo cuando empecé a vivir con Daniela y Daniela pues iba a trabajar y yo estaba todo el día por casa y luego volvía y me decía ¿qué has hecho hoy? Y entonces yo iba al principio del día y empezaba a contar todo cronológicamente. Pues he desayunado y luego me he duchado y luego, después de ducharme, pues me he sentado con el ordenador y he estado haciendo esto con el ordenador y luego esto, he hecho esto otro con el ordenador y luego he preparado la comida y luego he hecho esto y, y Daniela me decía, pero no, <risa> me lo estás contando todo de una manera temporal, ¿no? Me llama mucho la atención y, y yo no entendía a qué se refería y bueno, pues ahora lo entiendo mucho mejor. Y esta es una de las cosas de las que quería hablar. Y, bueno, pues también quería mencionar que estoy mejorando mucho mi relación con mi suegro. Y es algo de lo que me alegro mucho porque lo he pasado mal. Y también me estoy dando cuenta de cómo, de cómo está influyendo en esa mejoría esta, este acceso a las emociones que estoy teniendo. Y es algo para que lo que o sea para poder hablar de esto de una manera ordenada y, y estructurada pues necesito un poco más de tiempo y necesito pues, vivir algunas experiencias más y luego tomarme un momento para reflexionar y poder percibirlo en, en perspectiva y poder darme cuenta pues de qué elementos tienen lugar aquí y de cómo se relacionan unos con otros pero voy a hacer una prueba <risa> voy a probar a describirlo y es está relacionado con con la movilidad y con la fluidez en el sentido de yo antes si tenía que como que ¿Cómo lo explico? Como que gran parte de de mi manera de actuar era simplemente estarme quieto. Yo he aprendido que, de alguna manera, pues la gente que la gente que está como muy madura emocionalmente, y muy avanzada en el autoconocimiento, pues está muy quieta y si se sientan, pues están sentados y están quietos y, y no reaccionan a nada. Pero una cosa es llegar hasta ese punto de una manera natural y con el tiempo y a través de las experiencias y otra cosa es como simularlo, que es lo que he estado haciendo yo durante todo este tiempo. En plan, me siento y la gente me empieza a hablar y yo experimento un montón de emociones dentro de mí, pero me mantengo quieto. Es como que de alguna manera voy sintiendo todas esas emociones y voy creando artificialmente las emociones opuestas, de manera que el resultado es la estaticidad. Y bueno, te puedes dar cuenta de que a toda esa parte de la personalidad que emerge de la creación de todas esas emociones opuestas de una manera artificial lo podemos llamar ego. Y bueno, pues es una personalidad artificial. es Yo no soy, en el fondo, esa persona que estoy haciendo ver que soy. Sino que soy la persona que, que está gestionando todo eso que está ocurriendo dentro de mí para hacerme ver de una cierta manera, para presentarme de una cierta manera. Y... Y a diferencia de ahora que alguien me habla y yo pues, respondo con lo que me sale de dentro, yo si alguien me habla ahora yo noto que hay una cierta respuesta emocional que crece dentro de mí y que llega un momento que alcanzo un máximo y que necesita ser expresada de alguna manera, ya sea con movimiento o ya sea con palabras. Generalmente pues una suma de movimiento y palabras. Y y en el pasado, pues no me gustaba lo que salía de mí. Eran cosas muy desagradables. Era, pues, mucha mala hostia, mucha, mucha ira, mucho enfado, mucha bordería, mucho, mucha crueldad. Y eran cosas con las que yo no me identificaba. Entonces eran cosas que reprimía. Entonces, Alguien venía y me decía algo y yo sentía esa respuesta en mi interior creciendo, pero cuando llegaba el momento de expresarla, pues yo creaba la emoción opuesta y la contenía. Y y de alguna manera eso enfadaba a las otras personas. Todavía me pregunto cómo, pero seguramente es como como cuando hablas a alguien y estás esperando una cierta respuesta pero no la obtienes y te enfadas en el cierto modo, te enfadas contigo mismo porque no consigues obtener de la otra persona esa respuesta que quieres. Es como cuando mi hijo ahora me dice algo y yo no lo entiendo y él lo repite y yo sí consigo entenderlo y él se enfada y se cabrea y se pone a llorar porque es súper frustrante para él ese yo necesito algo de mi padre y mi padre no me lo da. Y lo mismo nos ocurre a nosotros. El propósito de toda comunicación es la respuesta que obtenemos y nos comunicamos para obtener ciertas respuestas. Y cuando no las obtenemos, pues es muy frustrante. Y una respuesta muy natural a la frustración es la ira. Y entonces, al no responder a menudo a las personas, pues las personas se enfadaban a mi alrededor. Y era es como muy muy frustrante también ha sido para mí ese joder, me relaciono con la gente y la gente se enfada y yo no lo entiendo y no sé qué pasa y, y tal vez la explicación que he dado no sea del todo completa, sino que se pueda profundizar y mejorar de muchas maneras, pero sí que es como una base sobre la que empezar a trabajar y tener una cierta explicación, que es lo más importante. Y ahora estoy simplemente, pues a, menuda, a medida que me voy recuperando, pues hay menos ira, hay menos bordería, hay menos crueldad dentro de mí, porque hay más compasión, hay más ternura, hay más comprensión, y, y me puedo permitir más pues, ser quien soy y responder de la manera en que respondo, de una manera natural. Y eso hace que las conversaciones pues sean más fluidas y que yo pueda dar a la gente a un nivel inconsciente lo que la gente desea. Y a veces las respuestas que me salen son un poco disparatadas. Por ejemplo, estaba con mi mujer y con mi suegro estábamos hablando y hubo un momento en el que lo que a mí me salía adentro era ponerme a cantar y era una respuesta un poco extraña, un poco surrealista en ese momento, pero lo que me salió de dentro era ponerme a cantar y me puse a cantar. Son unas estrofas, un momento, pero por ilustrar que, bueno, pues, dentro de nosotros ocurren cosas y hay movimientos y se generan respuestas de una manera natural e inconsciente. Y primero, que es muy importante sacar eso que tenemos dentro y segundo, que, bueno, pues démonos cuenta de qué es eso que tenemos dentro y cuál es la manera apropiada de sacar eso. A lo mejor hay que hacer un poco de ajuste mientras lo sacamos, a lo mejor hay que darle una vuelta más, a lo mejor hay que encontrar un cierto camino para que salga de una manera apropiada, de una manera pacífica, de una manera compasiva, de una manera tranquila, etcétera, etcétera, etcétera. Pero... Es muy importante sacar las cosas que tenemos dentro. Para mí un recurso muy importante a lo largo de los años ha sido escribir. Si no hubiera escrito, hubiera reventado por algún sitio. Y en esta fase pues hablar para mí en este podcast está siendo una pieza fundamental de mi vida. Porque me permite darme un espacio y un contexto en el que yo puedo sacar las cosas que tengo dentro. Y bueno, pues me alegra muchísimo comprobar que precisamente esas cosas que yo tengo dentro son las cosas que otras personas están buscando desesperadamente por ahí y que nadie se las da, y las tenía yo <risa> las tenía yo y a veces me gusta eso, considerar un poco el universo como un puzzle de muchas partes y que esas partes se comunican entre sí y a veces es un poco como ese trapecista que viene por un lado y salta y da unas volteretas en el vacío y dice, puf, ¿y ahora qué? y ¡fum! por el otro lado aparece ese trapecista <risa> que lo coge y bueno pues el primero no sabía a dónde iba a ir y el segundo no sabía quién tenía que recoger pero de alguna manera intuitivamente se han encontrado en ese momento y ¡chac! se cogen sus manos ¡fum! y se siguen balanceando pues a veces es así y a veces pues simplemente tenemos que confiar en nuestra propia naturaleza humana y, y dejarnos llevar por esa parte más profunda de nosotros que es inconsciente y que da miedo porque no sabemos pero que está ahí y que necesita ser expresada. Así que bueno, podemos llamar este capítulo comunicación emocional, por resumir, y voy a ir terminando porque tengo que quedar con mi suelo, por lo menos lo tengo que llamar para unos asuntos de un árbol y también me voy a ir a comprar, ¿no? que hoy he grabado el podcast antes de ir a comprar pues para ya quitármelo de en medio, y ya lo tengo hecho, y así ya tenéis el podcast para disfrutarlo. Venga, que paséis muy buen día, que sepáis que os quiero mucho, que sepáis que estamos aprendiendo a prosperar y amarnos más a nosotros mismos, y nos encontramos en el siguiente episodio, mañana jueves. Hasta entonces, adiós.